0: Pēc tam sānsakiem, ir laiks redījumam par pasaules notikumiem, nepilni stundu vēl tām aktualitāšu analīzei, izvērtējumam un ziņa apkopošanai. Redījums top kopā ar Eduarda Liniņu, viņš ārkārt situācijas laikā ir pie telefonu, sveiks Eduarda. Labdien! Mēs šodien vairāk laiku veltīsim šādiem trim tematiem. Katalonijā ir notikuši vietējās vēlēšanas, un tur var nostiprinājuši tās partijas, kas iestājas par reģionu patstāvību. Pirmo reizi šīm partijām reģionālajā parlamentā ir vairākums, un jau ir atsākušās runas par jaunu neatkarības referendumu. Lūkosim, kāda izskatās tālākā perspektīva. Savukārt, Itālijā tapusi ir jauna valdība, kādreizījā Eiropas centrālās bankas vadītājiem Mario Dragi vadībā vai politisko spēku līdzsvars valstī ir mainījies, ko tas nozīmēs Itāļiem, kādu Itālijas politiku mēs varam sagaidīt jaunā premjera vadībā. Būs redzīm beigās īsa ziņas par citām aktualitātēm. Sākam mēs ar Krieviju un tās attiecībām ar Eiropas Savienību. Pēļo dienu un nedēļu notikumi ir bijuši ļoti saspringti, tādēļ vispirms klausāmies notikušā kopsavilkumu.
1: Vieglas smiltis Eiropas Savienības ārpolitikai. Tāds virsraksts rotā nesana politiko kas veltīta Eiropas Savienības augstā pārstāvi ārpolitikas un drošības jautājumus Žozepi Borela vizītē Maskavā. Kā zināms, augstais pārstāvis saņēmis nopietnu kritiku par nespēju izrādīt pretestību Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrovu uzbrūkošajai retorikai un arī Krievijas puses rīcībai tieši viņa vizītes laikām izraidot no valsts vairāku Eiropas valstu diplomātus. Pats Borels pēc vizītes atzinis, ka Krievija un Eiropas Savienība hāra politiski attālinās un Maskava uzlūko demokrātiskās vērtības kā eksistenciālu draudu, tā patauksēs pārstāvis paudzis principiāli atbalstu tālākam sankcijām pret Krievijas režīmu, kuru konkrētais raksturs gan eso dalībvalstu ziņā. Tomēr Borels neatzīst, ka viņa vizīte Maskavā būtu bijusi kļūda. Tikām aizvadītajā nedēļā uzmanību izpelnījušie Sergeja Lavrovs izteikumu par to, ka Krievija gatava pārtraukt jeb kādas ārpolitiskās attiecības ar Eiropas Savienību, ja pēdējā atļausies ar savām sankcijām nopietni skart Krievijas ekonomiskās intereses. To Krievijas ārlietu resoru vadītājs pauda 12. februāra intervijā Kremļa propagandistam Sergejam Solovjovam. pie tam izmetot frāzi: Gribi mieru, esi gatavs karam! Vēlāk šo izteikumu raksturu centies mīkstināt Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, sakot, ka būtībā jau ārlietu ministres asotēja, ka Krievija gribot attiecību attīstību, taču esot gatav pretējiem, ja Eiropas Savienība izvēlēšoties šādu ceļu. Savukārt, trīs dienas vēlāk, preses konferencē pēc tikšanās ar Somijas ārlietu ministru Peku Havisto, Lavraus atkal piesauc šo tēmu, norādot, ka tas gan nenozīmējot attiecību saraušanu ar atsevišķām Eiropas valstīm. Tikām Briselē šie Krievijas ārlietu ministra izteikumi novērtāt kā provokatīvi un dīvaini. Eiropas Savienības ārlietu dienesta oficiālais pārstāvis Peters Stano Iztaicies, ka šādi Krievija vēlreiz apliecinot, ka šobrīd nav gatava dialogam, kas esot redzam no visām tās ārpolitiskajām darbībām. Jau piesauktajā politikā publikācijā, Eiropas Savienības ārpolitikas nāves metaforu, pauž, ka notikšot šo pavasar Baltijas jūras ūdeņos. Ar to domāta gāzes vada Nord Stream 2 plānotā pabeigšana un iespējamās sankcijas pret šo projektu arī varētu būt tas, ko ministrs Labraus domājas ar Krievijas vitālo ekonomisko interešu skaršanu. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksme, lai spriestu par sankcijām pret Krieviju, paredzēta 22. februārī.
0: Kā eksperts šīs dienas redījumā esam lektoru Vidzemes augstskolas lektora, Jāni Kapustānu, labdien!
2: Sveik.
0: Par ko liecina višas notikumi un Krievijas izteikumi, Jāni?
2: Jā, nu tā, mēs varētu, varētu rakstot tādā veidā, ka Krievijai... Tādā kopējā Eiropas Savienības ārējā un drošības politika nav izdevīga, un Krievija daudz labprātāk rīkotos divpusējā formātā. Tas nozīmē, ka par atsevišķām Eiropas Savienības lielajām valstīm Krievijai būtu daudz vieglāk panākt kaut kādu veidu, teiksim, vienošanās nekā ar visu Eiropas Savienības kopā. It sevišķi, ja Eiropas Savienībā, Ļoti aktīvi darbojās arī Baltieši un Poļi, un vēl te Krievī tieši norāda uz šo tā saucamo pretkrievisko faktoru, un tas varētu būt jau arī, kā tādzinām, uzslava Baltijas un Polijas diplomātiem kā No, nu, viņiem tomēr kaut kādi ietekmi ir arī Eiropas Savienības kopējā politikā. Bet, nu,
0: viņi jau tagad jau faktiski lielā mērā, taču divpusējās sarunas vairāk uztur nekā savienība, vai ne tā?
2: Divpusējās, saru, divpusējās attiecības jau nekur nav pazdušas un pastāv visu laiku. Bet Eiropas Savienībai zināmā mērā ir arī tāds kopējs formāts, ko mēs ļoti labi redzējām, piemēram, Brexita pabeigšanas gadījumā attiecībās ar Lielbritāniju, un Krievi jūt, ka šis kopējais formāts ir ļoti neizdevīgs, un no, kas ļoti interesanti, šie tas skaļie paziņojumi, ka vajadzētu vispār pārtraukt attiecības ar Eiropas Savienību, Tas ir īstenībā nu, tāds spēcīgs signāls, ja draudi pret iespējamām tālākām sankcijām, ko Eiropas Savienība varētu pieņemt par Krieviju. Tā mēs ļoti labi redzam, ka nu, Krievija negrib jaunas sankcijas pret sevi. Īstenībā jau arī Covid situācija ne tikai Eiropas Savienības valsts, bet arī Krieviju ir ļoti pamatīgi novainājas. Un Tāpēc nu, ir ļoti spēcīgs šis tas signāls. Nu, tāda kā drauda attiecībām ar Eiropas Savienību kopumā, te mēs redzam, cik ļoti Krievija nevēlās šīs jaunās sankcijas.
0: Lai, uh, Duārdi, ko tu saproti, ko nozīmē tā sarau attiecības?
2: Nu,
3: droši vien tāda kategoriska attiecība saraušana, lai cik arī Krievī to nopietni domāt un vēlētos, īsti nav iespējama. Lai gan par to, protams, tiek spekulēts, <laughs> kā... Arī citātajā resursa politiko publikācijā, nu, tātad, ka Krievijai ir izdevies nokaut Eiropas Savienības ārpolitiku, lai gan jāsaka, vienotu ārpolitiku, lai gan jāsaka, nu, es teiktu, ka baumas par Eiropas Savienības ārpolitikas nāvi ir mazliet pārspīlētas, citējot slaveno hrestomātisko frāzi. Mm. Uh, Eiropas Savienības kopēja ārpolitika pastāv vienīgi, protams, tā ir ārpolitika, uh, kas veidojas tādā sarežģītā tapšanas procesā joprojām uh, visai ilgā uh, un uh, patiešām saliedējot un saskaņojot šos uh, atsevišķo dalību valstu viedokļus, kas patiešām, tikai dažos gadījumos ir ļoti vienoti. Nu, mēs jau arī Breksita gadījumā redzējām, ka teiksim, bija valstis, kuru intereses bija daudz, daudz nopietnākas kartas, kuras satraucās par šiem jautājumiem daudz vairāk, un pašā Brexit, šo šī procesa finālā noslēgumā, mēs jau atceramies, ka bija arī tāds neliels spriedzes moments, Vai faktiski, nu, pat, pat vēl pēc, tā, tā, tas ir, par ko mēs nesen runājām, šī situācija, ar uh, pārbaudēm uz īrijas, viemeļ īrijas robežas, uh, par kuru uh, būk lemjot Eiropas komisijā nebija informēta ne dvīrija, ne uh, arī citas dalību valsts atsevišķi.
0: No labi, tātad, tas ir no tās puses tā, skatoties. Jā, respektīvi,
3: respektīvi, tātad process, kurā veidojas <gulis> un pastāv Eiropas Savienības ārpolitikas, ir pasaulē unikāls un ļoti sarežģīts.
0: Nu jā, bet tas šajā gadījumā ko nozīmē? Tas nozīmē, ka Krievī tā tad runā ar Ungāriju vai Vāciju atsevišķi, bet ar Briselu atsekās runāt kaut kā tā? Nu,
3: nu, kaut kā tā, lai gan es domāju, ka tas arī reāli neies cauri, jo runa jau ir, ja runa piemēram par kontaktiem, lai tie būtu piemēram vides politikas jautājumi. Piemēram, runa par uh, kaut kādu um, risinājumu, meklēšanu, iespējams kopīgu karstajos punktos vidusjūras reģionā. Uh, lai tas būtu, un jo sevišķi, ja ir runa par ekonomiku um, un tirdzniecību, tad tur gan Eiropas kopējā politika ir ļoti monolīta, un tur sevišķi pēdējā punktā, un tur, nu, bez, uh, bez runāšanas ar visu Eiropas Savienību kopumā, Nu, nekas nesenāks. Visdrīzāk tomēr ir tā, ka tas, ka Krievija tik agresīvi šobrīd par to runā, un tādos toņos apliecina, ka Kremlis ir sanervozēji. Sanervozējies. Mm -hmm. Piedodiet. Tātad sanervozējies ne tikai ārpolitiski, bet arī iekšpolitiski. Jo, nu, filmiņa par Putina pili un viss, kas ir noticis ar Navalniju, un vispār viss šis motīvs kopumā liek atcerēties vienu tādu patiesību, ko māca pirmā kursa dramaturģijas studentiem, viņa pasniedzēja, patiesi stiprs cilvēks nekad nav agresīvs, redzami manāmi agresijus, agresija liecina par vājumu. <todik>
0: Mēs šobrīd esam sazvanījuši arī Latvijas radio korespondentu Briselē, Arcijom Konohovu. Sveiks, Arcijom! Jā, Ko Briselē runā par Krievijas izteikumiem un to rīcību šajās dienās?
4: Es esmu pirms gribētu teikt, ka tas, ko saka Sergejs Laurovs un arī Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvi, lai arī tā ir ārlietu ministri un ārlietu ministrs, tas tomēr lielā mērā daudz te domāts iekšējam patēņu. Tas ir domāts, lai parādītu, ka Krievija ir aktīva, ka Krievija ir spēcīga, ka Krievija ir vara un ka viņa tūlīt, tūlīt, un izsakoties visiem sados. O, un tāpēc es arī daļēji Labrova izteikums uztvertu šādā kontekstā, ja ka tas tomēr ir domāts iekšējam patēriņam, bet, protams, tas, kas šobrīd tiek apspriests ļoti aktīvi un arī tiks turpināts apspriest pirmdien, kad notiks ārlietu ministra sanāksme, ir, ko tad darīt tālāk. Jo gal galā šī ārkārtīgi neveiksmīgā augstā pārstāvi Borela vizīta Maskavā bija domāta, lai, aprunātos aca pret atci, lai saprastu klātienē, kāds ar Krievijā noskaņojums, vai saprastu klātienē, ko, teiksim, Krievija vēlas vai nevēlas turpmāk darīt, un pēc tam šos jautājumus apspriest ar Eiropas ārlietu ministriem, un vēlāk, lai arī šos jautājumus varētu apspriest dalībvalstu premjeri un prezidenti. Tas notiks martā šī saruna ir paredzēta. Tāpēc, pretams, tagad par ko runāt visnotaļ ir, Un te jāsaka, protams, arī uzskati par to, vai vizīti bija pilnīgi izgāršanās, vai daļēji izgāršanās, vai nemaz nevajag tā pārspīlēt. Un tas arī atšķiras, jo galu galā da, lielās dalība valstis, Francija un Vācija ļoti gribēja, lai viņš tur dotos, vai viņš dotos uz Maskalu. Un viņi gribēja, lai šis dialogs turpinātos, Makrons par to runājis publiski, Francijas prezidents arī Vācijas kanclerē ir izdevīgi, lai tiktu pabeigts Nord Streams un lai nebūtu pārāk, Lielas, teiksim, tādas publiskās kliekšanas un negatīvās informācijas un prasības kā situācijā ar Vaļniju, tad, tad tā varētu apturēt Nord Stream 2 celtniecību, vai šos jautājumus, tieši jautājumi netika tik ļoti
3: sasaistīti
4: kopā.
0: Nu, bet ir ietekmējis beig beigās šis viss notikums no arī īpaši
4: Lavrovī izteikumi Eiropas nostāju? Es teiktu, ka jā, un to mēs, protams, redzēsim darbībā 22. februārī un pēc tam martā bet uh, labākais uh, Baltijas valstīm un centrāla Eiropai, kas tradicionāli ieņem tādu skarbāku attieksmi pret, uh, pret Krieviju, ir tas, ka šī situācija tiktu izmantota, lai spērtu papildus soļus, pieņemsim, papildus sankcijas pret zināmām amatpersonām, kas ir saistītas ar navaiļnīju lietu um, Es personīgi nedomāju, ka šajā stadijā būtu izdevīgi, būtu iespējams vairs apturēt Nord Stream 2, bet uh, iespējams, ka Vācija būs gatava piekāpties citos jautājumos, ka īstenot Nord Stream 2 kļūs, uh, tik... Uh, no publiskā viedokļa nērti un tik egoistiski no Vācijas političa puses, ka viņi būs gatavi tātad darīt citas lietas, pieņemsim aktīvāk aizstāvēt Ukraiņas intereses vai piesolīt, ka viņi... Es šobrīd runāju hipoteizēs, protams, bet iespējams, ka būs kaut kādas kaut kādi jautājumi par Ukraiņas ekonomisko interešu aizsardību, lai gāze arī tur, turpinātu plūstu caur šo valstu. Tā kā ir iespējams ka uh, šis varētu kalpot par brīdi, kad uh, daudzās citās valstīs, ja neatvērtos acis uz Krievijas patieso nostāju, tad vismaz tās šobrīd nevarētu tik atklāti aizstāvēt ideju par to, kā ar Krievijai ir jābūt pa draugam un ka Krievija ir jāaizteno labas attiecības es svarīgas un tā tālāk, ka šī, šīs flanks uz kādu laiku varētu kļūt klusāks un tas flanks, pie kura drīzāk piedara Latvija un Baltijas valstis, kas... Iestājās par tādu skarbāku vai, draši vien mēs teiktu, teiksim, patiesāku attieksim pret Krieviju, tad tas kļūtu uz kādu brīdi spēcīgi, Spēc, protams, ne, vis, ne uz visiem laikiem, Jā. uz kādu brīdi.
0: Uh, Latvijas traģio korespondents, Indienas korespondents, Brīslija Ācijums Konohovs. Savukārt, uh, skatoties tajā visā sadaļā, ir vēl notikums pakardienas uh, kontekstā, ir stāsts par Eiropas cilvēku tiesības tiesu, kas prasīja atvērt, jeb atbrīvot uh, Aleksēju Navāļnī, nekavējoties, uh, savukārt Krievija to ir noraidījusi. Tas arī varētu kaut kādā veidā nezinu, palīdz, nu, tā kā šo situāciju, Jāni.
2: Es domāju, ka tas arī ir tāds, ja tā varētu teikt, mazs akmentiņš, kas, protams, varētu veicināt jaunas tālākas, bet jāsaka, ir tomēr varbūt nelielas nākamā šīs te sankcijas pret Krieviju, jo skaidrs ir, ka, nu, no, Eiropas cilvēku tiesību ties, tad gan Eiropas Savienība, gan Krieviju, arī Turcija, nu, ir uzņēmušās saistības ievērot, vai ne? Un ja tagad tā saistības neievēro, tad tas ir vēl viens faktori. A, kas
0: notiek tagad, ka viņi neievēro? Nu, ko? Nu? nu, un?
2: Es domāju, ka nu. šeit nekāds trauju soļi nav gaidāmi. Liela soļi būtu, ja, piemēram, Krievija pateikt, ka viņi pilnībā ignorē un izstājās, bet tik tā ne neiet. Nu, labi, viņi tagad šodien vienu kāds lieti ignorē. Bet tiesas lēmumu pilnā... ignorē ar, ar nabainīm esam uzmanīgi krievī tomēr pirms izmaksā izmaksāja viņam par jā. vienu citu lietu kompensāciju, Nā, nu takā tā kā te nav arī tik viennozīmīga, vai nē. Nu, ir, bet vēl, vēl... Bet... Ja mēs teiksim Baltijā uz Krievijas es, kāpēc ir šīs atšķirības Eiropas Savienības šajā kopīgajā?
0: Jāni, par to, Jā, Jā, par to Jā. turpināsim. Mēs gribam okay. saprast, ka Eduards arī gatavs par šo cilvēktiesības tiesas spriedumu.
3: Nu, daļēji varbūt tomēr iebilstot Jānim, bet nu, tas ir tāds vairāk mans pieņēmums, ka tomēr Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmuma neievērošana, tas šķiet, kā arī Krievijas praksē, ir pirmais precedents. Jo, kā Jānis jau minēja, tātad iepriekš Navainijam tika izmaksāta kompensācija saskaņā ar šīs tiesas mm -hmm. lēmumu. Tātad par, par netaisnīgi iztiesātu to pašu lietu, par kuru Navainijam tagad ir šis reālais mm -hmm. cietums. Jā, jā. Tātad, kompensācija viņam tika izmaksāta par netaisnu tiesu, bet tiesas spriedums palika spēkā un tagad ir iedarbojies. Viss šis Cik tāl, um, nu, Eiropas cilvēktiesība tiesa, tā nav Eiropas Savienības, tā jā, ir Eiropas padomis institūcija. Jā. Uh, tā tad uh, šajā gadījumā, uh, nu, Krievijas darbība šajā organizācijā uh, vienreiz jau tika apturēta pēc uh, Krīmas aneksijas, nu, pēc tam... Uh, Ar dažādiem argumentiem Krievija tur atgriezās. Uh, iespējams, ka šis varētu tomēr izraisīt uh, Eiropas, uh, tātad Krievijas darbības pārtraukšanu atkal, nu, respektīvi, ne Krievijas izslēgšanu, ja? Bet uh, tās darbības pārtraukšanu, nu, tad ir jautājums, vai Krievija no savas puses vienkārši uzskatīs, ka tai no šīs uh, ne, Eiropas... Uh, Tā, Eiropas, tā ir Eiropas drošības un sadarbības organizācija, nemaldos, jā, ja? uh, ir, uh, ir jāizstājas.
0: Jā, nīk, saki, vēl, jā, tāt, e, es, Ja drīkst,
2: to. es tomēr piebildīšu, jā. tomēr vairāks Eiropas Savienības lielās valstis, nu, ļoti nevēlās, ka Krievī aizietu no Eiropas cilvēku, ties ir ties un Eiropas padoms, Es tomēr vēl negaidītu uz ļoti straujiem soļiem. Eiropieši, vismaz rietuma Eiropieši, viņi tā tomēr lēnām viss lietas risināt tiecībā ar Krieviju un tās straujas lietas nerīkojas. Un kur Baltijai atšķirība? Ja mums Baltijai, Polijai, Rumānijai attiecības ar Krieviju zināmā mērā ir tāds, ka eksistenciāls, ja ne tad risks, tad rietumā Eiropai Krievija geogrāfiski diezgan tālu un Viņi bieži vien šīs attiecības mēģina skatīties no ģeopaltisku viedokļu, kur pasaulē divas lielākās vāras konkurē ASV un ķīna Un no tāda viedokļa daudz Rietumu Eiropieši mēģina, nu, teiksim, iztēlot Krieviju, kā tomēr nākotnē, kā partneri Eiropai, Eiropai Eiropas Savienībai. Tā kā šeit ir šīs tās
0: no, lai gan izskatās jo šobrīd, ka tā situācija, tā kā Briest tikai uz tādu lielāku saspīlējumu pussi, ne uz kaut kādu partnerības pussi?
2: Protams, protams, īstermiņā viņā viennozīmīgi šīs attiecības vēl sāsināsies, bet es tikai gribētu teikt, ka Eiropas seinība ir ļoti liela uzskatu dažādība, īpaši jau pēc reģionāliem principiem, Un, teiksim, ilgi nu, it kā neviens negribētu ar durvu aizslēgt ar Krieviju. Un daudz ekonomiskās attiecības jau tomēr ļoti stabili paliek spēkā.
0: Mums visas jau faktiski šodien ir par notikumiem Eiropā. Es gribam runāt tālāk par nākošo tematu, tāpēc turpinām par vēlēšanu rezultātiem tagad citu vietu – Kataloniju. Tur vielāki ietekmi guvuši ir separātismu atbalstošās partijas. Klausāmies, es pirms faktu apkopojumu.
1: Svēdien tika ievēlēts jauns Katalonijas autonoma apgabala parlaments. Šīs bija ārkārtas vēlēšanas, kuras līčinējais Katalonijas autonoma apgabala valdības prezidents Kim Stora izludināja pēc tam, kad ar Spānijas augstākās tiesas lēmumu tika atstādināts no amata par vēlēšanu likumdošanas pārkāpumiem 2019. gada Spānijas parlamenta vēlēšanu laikā. Šajās vēlēšanās lielāko balsu skaitu iegū Katalonijas sociālistu partija ar bijušo Spānijas veselības ministru Salvadoru Ilju priekšgalā. Šī partija atbalsta Katalonijas palikšanu Spānijas sastāvā un savu priekšvēlēšanu programmu balstīja neatkarības jautājumu sašķeltā reģiona atkal ekonomikas aktivizēšanā un sociālās sfēras attīstībā. Tomēr sociālistiem nav droši izredzot kļūt par reģionu valdošo partiju, jo šajās vēlēšanās savas pozīcijas vēl vairāk nostiprinājušas tās partijas, kuras iestājas par Katalonijas atdalīšanos no Spānijas. Tikpat deputātu cik sociālistiem, reģiona parlamentā tagad būs arī līdz šim spēcīgai Katalonijas kreiso republikāņu partijai, un gandrīz tikpat labi rezultāti ir centriskajai neatkarības atbalstītājai partijai, vienoti Katalonijai kuru pagājušau gadu nodibināja emigrācija esošais un bijušais Katalonijas valdības prezidents Karles Puģdemons. Tāpat savu mazāko frakciju būtiski palielinājusi vēl vien neatkarību atbalstošā partija – tautas vienotības kandidatūra. Kopā Katalonijas reģionālajā parlamentā neatkarības atbalstītājs pākiem būs 74 no 135 vietām. Tas gan nenozīmē jaunas radikālas soļus, iespējamās neatkarības virzienam, kas novest pie jaunas satiecību sāstināšanās ar Spānijas centrālo varu. Katalonijas sadalīšanās jautājumu pēdējā gada laikā aizēnojus koronavīrus pandēmija un ar to saistītās ekonomiskās problēmas. Un kā liecina aptaujas, neatkarības atbalstītāju un pretinieku daudzums Katalonijā ir aptuveni vienāds. Var piebilst, ka relatīvs panākums šīs vēlēšanas ir radikāli labēji populistiskajai partijai Voks, kas pirmo reizi iekļūst reģionālajā savukārt graujoši sakāvi šais vēlēšanās piedzīvojuši centriskie spēki – Liberāla konservatīvā partija Pilsoņi un Liberālā Katalonijas Eiropas demokrātiskā partija.
0: Tad gadim pie klausules rēdījuma līdzautors Edvards Liniņš un Vidzems augstskolas lektārs Jānis Kapustāns. Cik liela nozīme ir vērts pievērst šiem vēlēšanu rezultātiem, Edvarda?
3: Pietiekami, nu, pietiekam, ja mēs ievērojam, cik tomēr uh, liels sprieguma moments uh, gan iekšējā Spānijā, gan arī pārējā Eiropā ir šis Katalonijas statusi jautājums, un uh, jautājums vēlēšanās un arī priekšvēlēšana procesā lielā mērā tomēr joprojām ir vai šīs partijas atbalsta, iespējamo Katalonijas atdalīšanos no Spānijas, tātad valstisku suverenitāti, vai nē. Un jā, no vienas puses pandēmijas situācija ir ietekmējusi vēlēšanas, bet ietekmējusi, nu, tādā, zinām, mērā, triviālā veidā. Proti daudzi, kuri varbūt politiski ir mazāk motivēti, tomēr ir izvēlējušies uz vēlēšanām neiet. Un visdrīzāk šī centrisko spēku, uh, uh, vienotības ar Spāniju atbalstītāju, uh, centrisko spēku vēlētāju uh, palikšana mājās, uh, baidoties, uh, doties uz vēlēšanu iecirkni, uh, nu tad arī ir laupījusi šīm partijām balsis. Uh, starp citāds moments, ka šais vēlēšanās pēdējā stunda, Vēlēšana iecirkņos ir bijusi atvēlēta, cik var saprast, tad, tad ir atļauts tur ierasties un balsot tiem, kuriem ir apstiprināta koronavīrusa infekcijas diagnoze vai arī aizdomas. Nu, daži atprāšu, jau to ir par zombiju stundu, tādā diezgan melnā humora stilā, mm -hmm. un jā, tā, 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 tā tas ir ietekmējis salīdzinoši nelielais vēlētāju skaits, tas ir ietekmējis vēlēšanu uh, rezultātu, un arī to, nu kā tā politiski varētu traktēt šīs vēlēšanas, jo tas, ka šīs partijas, kuru elektorāts ir redzot bijis motivētāks, tāpēc pārvarējis uh, tīri cilvēciskas bailes uh, un gājis uz iecirķņiem, uh, tas nenozīmē, ka visa Katalonijas sabiedrība ir vairāk nosliekusies uh, par labu neatkarībai, Drīzāk jau tomēr spriežot pēc aptauju rādītājiem otrādi, ka šobrīd, teiksim, neatkarības neatbalstītāju skaits ir pat procentuāli nedaudz lielāks, lai gan, nu, tur ir... Tas viss ir tā, joprojām projām uz nāžu apmēram 50 pret 50. Mm.
0: Bet, ja skatāmies tagad šo pašu referendumu jautājumu, jā, ir jau parādājās vismaz arī uzreiz pēc vēlēšanām atkal tās runas par to vajag atkal referendumu. Nu, ja nekas spēku samērā nav mainījies, tad jau šis ir tāds o, riskants.
2: Jā, precīzi, tad arī Edvards jau situācija iezīmēja, Ja mēs runājām par iespējamo tālāko ceļu uz Katalonijas neatkarību, tad kā mīnus ir tas, ka nav tāda ļoti vispār pārliecinoša atbalsta. Un pašlaik tā ir 51% neatkarības atbalstītāji šajā parlamentā ievēlēti, bet vēlēšanās ļoti zēmā līdzdalība tikai 53%, Nu, Tātad, lai mums vieglāk klausītājiem saprast, 1989. un 1990. gadā Latvijā, kad mēs gājām zvelešanām, mums bija ļoti augsta līdzdalību, un mēs tomēr Latvijas tautas frontu savācām šīs te divas treši daudz kopā ar atbalstītājiem. Bet šeit nu, šis atbalsts nu, tāds tiešām varētu teikt pusi uz pusi, otrkārt varētu teikt, ka zināms mīnus ir, ka... Tāp šīm trim partijām diezgan liels domstarpības un kašķi iztiembā, nu, arī pamatīgi strīdās savā starpā un tas arī kaut kur neveicina. Un, protams, treškārt arī centrālā Spānijas valdība parūpējusies, lai, teiksim, iepriekšējie katalāņu līderi, lai viņi tiktu arestēti lai aizbēgtu strīndā un tādējā darī vārinātu. Bet skaidrs ir, ka... Nu, šīs vēlēšanas ir kā jauns signāls, ka šī neatkarības jautājums, viņš nav pazudis, viņš nav beidzies, bet vienlaicīgi, nu, nav arī tāda pārveicinoša uzrāviena, lai veiksmīgi iet uz priekšu. Taipat laikā šis te Katalonijas reģionālais līderis pēri Aragonas, es ceru, ka es pareizi viņu izrunāju, Viņš jau, jau ir paziņojis, ka katalāņu vēlētāji ir runājuši un ir laiks sākt saruns par pašnoteikšanās referendumu, tā kā ideja viņiem ir, bet jautājums ir vai Spānijas centrālā valdība vai Madrīda to atļaus un mēs atceramies, ka uz laiku Madrīda bija jau atcēlusi Katalonijas šo te autonomiju un šodien mēs varētu teikt, ka ir tāda kā pusautonomijas status, jā. Nu, mm. tā kā tas vilciens ir atkal varētu teikt, iesāks kustēties, bet nav strauji vien te ir tā katalā lielākā problēma, ja viņiem būtu vispār pārliecinoši, nu, vismaz 70, 70, 80% atbalsta, tas jau būtu daudz nopietnāk, bet tas ir tas, kas viņam apgrūtīja šo te lirzību spilnēroga neatkarības ceļu.
3: Kādu tu redzi, perspektīvu tagad skatoties? Nu, grūti teikt, droši vien, ka tuvākā perspektīva uh, ir, ka visdrīzāk uh, tādā vietējās, šīs vietējās valdības līmenī, kam, protams, ir jānodarbojas arī ar ļoti konkrētiem jautājumiem pašreizējā situācijā, varētu palikt pie vāras tomēr šie m, neatkarību atbalstošie spēki, vienkārši tāpēc, ka tie līdz šim jau ir strādājuši kā parlamentārais vairākums, un apiecīgi, nu, tas, ko ir paudis sociālistu līderis Katalonijā Salvadors Ilja Kā, varētu veidot kreisu valdību, jo daļa no šiem neatkarības atbalstītājiem ir kreisas partijas, nu tād tad veidot sociālistisku platformu, sociāldemokrātisku platformu, risināt konkrētos uh, ekonomiskos jautājumus, uh, arī pandēmijas problēmām saistītos uh, šādā veidā efektīvi laikam tomēr tas neīstenosies. Uh, kaut arī šādai valdībai Katalonijā būtu, protams, ļoti laba sazova ar Spānijas centrālo vāru, kas šobrīd arī ir sociālistu partijas vadīta. Un, nu, tomēr, tomēr, jā, šis neatkarības faktors drīzāk tuvā perspektīvā izrādīsies tādā tīri politiskā ziņā noteicošais. Bet, kas attiecas uz šo jautājumu par neatkarību kopumā, Nu, atkārtots referendums vai kādas straujas darbības, to jau nācās pieredzēt 2017. gadā izraisa visai krasu pret no Spānijas centrālās varas puses. Sociāldemokrāti kā tādi mēģina to mīkstināt un tā amortizēt vairāk nekā labējās partijas. Bet tomēr, ja ir runa par jā nē, tad tas ir atzīts par nekonstitucionālu Spānijas, Spānijas attiecībā pret Spānijas valsti un tās pamatlikumu. Nu, un, ja tas ir tā, tad faktiski par kaut kādiem politiskiem kompromisiem ir ļoti grūti runāt.
0: Mm. Par... Notikumu attīstību droši vien mēs lūkosim, mums jau ir vēl vien valsts, kur par neatkarību būtu vērts tā ir Skotija bet to droši vien nākošajā <laughs> kādādā Bet runāsim par vēl vienu valstu, turpat vidus, vidus jūras reģionā, tādas politiskas emocijas pēdējās nedēļās ir virmojas šī tad ir tapusi jauna valdība, kausā mēs vispirms ierakstu.
1: Pēc 2018. gada vēlēšanā Itālija ieguva parlamentu ar lielu radikāļu un populistu īpatsvaru, un pēc ilga procesa arī valdību, kur izveidoja kreispopulistiskā populistiskā kustība un labēja populistiskā apvienība līga. Šī valdība, kā politisku tā subjektīvu pretrunu rezultātā, izjuka 2019. gada augustā, pēc tam septembrī piedzvaigžņu kustība izveidoja kabinetu kopā ar divām kreisajām partijām Demokrātisko partiju un partiju Brīvi un vienlīdzīgi, pie kam Demokrātiskā partija jau drīz pēc tam sašķēlās. Bijušajam premjeram Mateo Renzi izveidoja partiju Itālijā Viva, aptuveni tulkojumā, kā Itālija dzīva. Valdības priekšgalā palika līdzinējais premjers, piedzvaigžņu kustības pārstāvis Giuseppe Conte. Jau pagājušā gada decembrī parādījās informācija, kas tarp premjeru konti un Itālijas viva līderi Renzi iezīmējušās nopietnas domstarpības. Janvāra vidū Renzi paziņoja par savas partijas aiziešanu no valdības, motivējot to ar piedzvaigžņu kustības tieksmi diktēt savu gribu koalīcijas partneriem. Uztacības balsojumā Itālijas parlamentā kontas valdība gan ieguvu vairākumu, taču ne absolūto vairākumu un rezultātā 26. janvārī valdība demisionēja. Sarunas par jaunās valdības veidošanu parādīja, ka Zepem kontem joprojām ir nopietnas atbalsts abās Itālijas parlamenta palācās, taču pašā iedzvēšana kustībā ir nopietna pretestība tālākai sadarbībai ar Mateo Renciju un viņa partiju. Pēc tam, kad 2. februārī kļuva skaidrs, ka izveidot jaunu valdību ar iepriekšējo koalīciju neizdosies, Itālijas prezidents Sergio Mattarella aicināja bijušo Eiropas centrālās bankas prezidentu Mario Draghi veidot tehnokrātu valdību. Nākamajā dienā savu atbalstu Dragiju valdībai izteica Džuseppe Conte, 10. februārī Labējās apvienības līga Salvini un Labēja centriskās Forse Italija līderis Silvio Berlusconi. Pēc tam, kad par atbalstu bija nobalsojis arī Demokrātiskās partijas vadība un vairākums piedzvēžņu kustības biedru tiešsaistes balsojumā, prezidents Matarella apstiprināja Dragiju kabinetu un 13. februārī jaunā Itālijas valdība nodevis vērastu. Vakar, 17. februārī, Itālijas senāts nobalsoja par uzticību jaunajai valdībai ar 262 no 302 balsīm, kas ir otrs pārliecinošākais balsojums Itālijas Republikas vēsturē. Sagaidāms, ka pietiekam pārliecinoši būs arī šodienas balsojums parlamenta apakšpalātā. No dragī kabineta 26 ministriem 9 ir pie partijām nepiederīgi, savukārt pārējie pārstāv 6 sešas partijas no visa politiskā spektra.
0: Jūs prāt, kas Itālijā mainīsies līdz ar jaunu valdību, Jāni?
2: Es domāju tā, ka īstērbiņā pozitīvi ir tas, ka Itāļa ir ieguvuši jaunu premjerministru, kas ir Eiropas mēroga politiķis baņķiers, ja kā labāk teikt, tad bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Dragi, nevelti, viņam ir arī ļoti skanīgi iesauka, Tātad es citēju Super Mario, un tas jau arī apliecināt <laughs> no, par šo viņu jaudo. Tātad viņš ir, varētu teikt Itālijā augstākā kalibra mēroka zvaigzne. viņš ir pierādījis savas spējas, viņš ir bijis tātad, Eiropas Centrālās centrālas bankas prezidents laikā, kad vajadzēja noturēt eiro valūtu, kad pastāvēja ļoti nopiet risk, un eiro bija kā valūtu kopēji apdraudēts, tad Tā tādā ziņā es gribētu teikt, ka viņš varētu būt smagsvars, un viņš varētu būt pieredzējis ar lieliem kontaktiem un spējīgs cilvēks, un viņš ļoti labi izprot ekonomiku, un tagad Itālija ir šis te grūtais brīdis, kad Itālija ir smaga cietusi no covid vienlaikus, Eiropas Savienība ir nākusi pretī, un divām valstīm Spānijai un šai jau minētai Itālijai ir piešķīrusi vislielākās summas no šīta Eiropas atkopšanās fonda, un tagad ir atkal šis grūtais jautājums, īstenbā, kas ir svarīgs valdībām visās zemēs, kā pareizi naudu, un tā jēkpī un izmantot nevis vienkārši, kaut kur ielikt un pēc tam nav ka Tā tādā ziņā tas būtu ļoti labi Itālijai, bet Itālijai, protams, ir ilgtermiņa problēmas, un šeit es redzu vismaz trīs problēmas. Pirmkārt Itālijā līdzīgi kā Latvijā valdī veido vairākas partijas, un, ja ir vairākas partijas, viņas bieži vien ir ļoti atšķirīgs, un es domāju, mēs jau visi redzam, nu, cik grūti ir šos te lēmums pieņemt, Ja arī valdība veidošām partijām ir tās intereses, tomēr bieži vien ir atšķirīgas. Otkārt, šīs valdības Itālijā, viņš ir ļoti īstermiņa. Ja? Ir šis rādītājs, ka valdība parasti ir apmēram vienu gadu, 4 mēnešus. Spilgts izņēmums bija skandaloza Berlusconi, valdība, kas tiešām pilnu termiņu spēja nostrādāt. Tad Itālijas vājumas tā politiskā sistēma ir, ka valdības ļoti bieži mainās, un ja ir īstermiņa valdība, tad jau nav iespējams praktiski tāds nopēc reformas un ilgtermiņa plāns realizēt. Un trešā vieta ir, ka ir milzīgi šis te ārējais parāds vairāk nekā 130% no iekšķējums koprodukta, nu, tas rāda, ka tiešām Itālijas ekonomikai ir ļoti liela izaicinājumi. Mm. Un ilgtermiņā, nu, teiksim, analītiķi domā, ka viņš Tātad var jau to Itālijas kuģi, no nu, ļoti būtiski jau arī nespēja izmainīt. Te, protams, ir spekulācijas, ka drāgi varbūt nākotnē varētu cēmēt uz Itālijas prezidentu. Bet katrā ziņā, es domāju, pašlaik Itālijai drāgi vienozīmīgi ir liels ieguvums. Es ļoti ceru, ka tas tā arī būs. Jo atcerēsimies, ka mums Latvijā NATO brigādes sastāvā ir arī Itāļu karabīri. Mm.
0: Eido, ar tev ar tas ieguvums Itāļiem?
3: Es domāju, ka jā. Uh, tiešām visā šai procesā atklājās tas, cik... Uh, svarīga ir Mario Dragi personība, cik liela ir viņa autoritāte Itālijā. Un šis balsojums, es domāju, lielā mērā izriet ne tikai no tā momenta apzināšanās, ka ir problēmas, ka nav labi, draugi nav labi, un ir jādara kaut kas ļoti, nu, teiksim, situācija atbilstoši ir jārīkojas un atbildīgi, bet arī, protams, Mario Dragi mm, autoritāte. Nu un arī tas, kā viņš ir veidojis savu kabinetu, tas uh, apzīmējums tehnokrātu valdība uh, jāatzīmē Itālijā šī tradīcija pastāv, tādas valdības pēdējās desmit gadēs ir bijušas vairāk kārt, uh, bet uh, tās ir reizēm uh, 90. gados lielākoties tādas divas laikam vai divas bija, uh, kuras bija uh, tiešām ne pie vienas partijas nepiederīgu, neatkarīgu ministru valdības. Bet pēc tam, nu, tomēr tās ir daļēji tehnokrātu valdības. Respektīvi, tikai daļēji tie ir ārpus partijām esoši profesionāļi, tur, kur, dragi, acīm redzot, ir saskatījis, ka esošie ministri var turpināt savu darbu. Piemēram, kas ir ļoti būtiski, tas ir Luigi Di Maio ārlietu ministrs, piedzvaigžiņu kustības pārstāvis, kurš paliek savā matā, nu un mēs uh, dimājo politiku, kaut arī partiju tiek rakstrot kā populistiska, nu mēs neredzam, uh, Jānis jau piesauc šo itāliešu teiksim, uh, karaspēka kontingenta darbošanos NATO un tā tālāk, nu tur nav nekādu uh, tādu ļoti būtisku motīvu, kas, uh, mm, uh, kas kas varbūt mums štita kā riski, š, uh, kad uh, piedzvaigšņu kustība pārņēma šo Itālijas ārpolitiku, un, un jāsaka, ka Di Maio ārpolitikā pat, nu, lielā mērā neutralizēja, varbūt, to īpašo draudzību ar Krieviju, kas bija raksturīga viņu bijušajiem koalīcijas partneriem līgai, šai labējai populistiskajai mm -hmm. partijai. Lūk, nu, un vēl vairāki citi, nu, piemēram, Um, tātad veselības ministrs šajos apstākļos ļoti svarīgi, ja veselības ministrs Sperança, kas pārstāv tādu samērā nelielu kreisu partiju pirmais pants, runa ir par konstitūcijas pirmo pantu, ja, partijas nosaukumā, uh, nu, liela ietekme arī ir demokrātiskai partijai, kas arī ir faktiski sociāldemokrāti. demokrāti, um, tā kā tāds jaukts sastāvs, kas arī, teiksim, iedot katrai šai atbalstošajai partijai arī kaut ko, mm. Jā, nu, atbilstoši spējām, bet, protams, drāgi ir neatkarīgus kandidātus, un es gribētu domāt, ka adekvātus licis vairākos ļoti svarīgos posteņos. tiek runāts par iekšlietu ministri, Lučiānu Lambordžēzi par tieslietu ministri, Martu ka tā, ka tā bija, lai gan par Lamborčeziju jāsaka, ka viņa kā neatkarīga ministri bija jau arī iepriekšējā, iepriekšējā kabinetā, kā, kur arī bija jau daži neatkarīgi ministri. Mm -hmm. Kas tikai liecina, ka nu, šī attīstība zināmā mērā turpina to, kas jau, um, kas jau tika iesākts ar iepriekšējā premjerministra bijušo valdību.
0: Mēs esam šobrīd sazvanījuši Raimondu Pļaviņu. Viņš dzīvo Sicīlijā, vai ne? Labdien! Labdien! Jā. Jūsuprāt tagad skatoties. Vispār, ko jūs domājat par šo, ka krīzes laikā mainās tā valdība? Kā tas izskatās no Itālijas no,
5: Skatoties no modernās, teiksim, Eiropas vai pasaules, valstu konstrukcijām un, teiksim, pārvaldes šēmām ir pilnīgi skaidrs, kad pat situācija ir tīpaši Itālijā uz Eiropas Savienības fonu. Kā jau teic, iepriekšējie cilvēki ir grūta, plus, teiksim, skaidrs, kad notiek dažādas politiskas cīņas, kam visam pamatā ir ļoti vienkārša lieta. Nauda, un pat cik Itālija, kā mēs zinām, nav no tam visorganizētākām valstīm pasaulē, tā cīņa, teiksim, ir diezgan izmisīga un diezgan, nu, tāda mm. emocionāla. Mm. Tas īstenībā arī ir pamats uh, konta valdības skrišanā, jo apakšā bija ļoti liels iekšējs konflikts. Par jautājumiem, kas es aiztītu ar ekonomiku, jo redziet, uh, Itālija, neskatoties uz to, kad ir liela, un tā ir trešā lielākā ekonomika Eiropas Savienībā, uh, kā visi zina, Itālija ir mazo kompāniju valsts. Te lielākā daļa ekonomikas ir kompānijas, kur strādā tīkst 10-15 cilvēki. Un tā tālāk. Un šīs segments kopumā ir nonācis ārkārtīgi grūtā situācijā. Lai nespīdētu, teiksim, ar kaut kādiem statistikas datiem, kam tas ļoti interesē, var izlasīt, tas ir pieejams, bet fakts reālais ir tāds, ka lielākā daļa cilvēki varēja izdzīvot <coughs> trīs mēnešus, Neliela daļa sešas un tikai atsevišķi gadu, bet it īpaši apkalpojošā sfēra šobrīd Itālijā stāv jau 12 mēnešus faktiski.
0: Bet tas nozīmē būtībā, ka šīs valdības izaicinājums būs tieši kaut kā palīdzēt šim mazajam biznesam, jā?
5: Nu, ne tikai, protams, mazajām, bet vispār kaut kā izkustināt ekonomiku. Protams, tas mērogs jau ir gigantisks un ir pilnīgi skaidrs, ka nekādos, nu, ne trījos, ne sešos, ne, ne 12 mēnešos to nevar izdarīt. Bet saruna, protams, ir par kaut ko citu, ko jau tad runā tā runātāji teica. Jā, vai teiksim cilvēka, kas nonāk šobrīd pie valdības, Nav pat saruna, kas viņi paši tādi ir, par viņiem it kā ir skaidrs, sadarani par kaut ko citu, vai viņi spēs implementēt sistēmu, kas strādās, mm. jo jūs saprotiet, ka valdība var dot nu, visādus rīkojumus, bet kas notiek kaut kādā, teiksim, maskilsētā, nu no Itālijas dienvidos, tas ir pavisam cits jautājums. Mm -hmm. Un, diemžēl, šobrīd kā reiz tā situācija tāda, kad, izteiksimies tā, tie, no nu, ar maziem ienākumiem, viņš bez šaubām, tiksim, nu, cieš, ļoti stipri. Jā. Es pieņemsim varu vienu konkrētu, piemēru, minēt, nu, vienkārši manas, mani paziņas cilvēks bijis uh, mikro īpašnieks, kuru kopā ar sievu viņš strādājas Viņiem ir bērns bet pat cik Itāļi nu, dzīvo ģimenēs, un ģimenei ir no katras puses, teiksim, nu, divi pensionāri, tad visi tādi ģimeni, kuri četri pensionāri, nu, dēls tātad sieva un viņu bērns, viņi šobrīd iztiek no šo pensionāru penziju, mm -hmm. jo um, kaut kādas palīdzības ir maksātas, bet mikroskopis kā daudzumā mm. un ļoti maz, gan privātu personām, gan tīkšiem mm. uzņēmumiem.
0: Nu, no, sapratu, un, jā,
5: tad, me, jā. jā, tā bēdre tā ir liela, un ņemot vērā Itālijas attīstīto birokrātiju, Nu, lielas ilūzijas nav, tāpēc cilvēki iet ielās ir demonstrācijas, nu, mazas, teiksim, lokālas un tā tālāk. Kā,
0: nu, jā, iz, jā. izaicinājumi, protams, valdībai jaunai ir. Es jums saku, paldies, Raimonds Pļaviņš, kurš dzīvo Sicīlijā, kur mēs sazvanījām, un droši vien tik es arī jau saku šobrīd jums pārījiem. Paldies gan politologa, vidzemes augstskolas lektoram Jānim Kapstānam, gan raidīm līdzautoram Edvardam Liniņam. Paldies jums, jo, nu, redz tās problēmas jau koronavīrus dēļ, vai ne, ir visur vienādas, Edvard, tā tas ir. Nu, stipri līdvīgs,
3: stipri. domāju, mēs Latvijas par to, kāds ir mūsu birokrātiskais aparāts šobrīd, jā. un jā. cik tas lielā mērā var būt raustājas astes valdība nevis otrā. Un palīdzēt varam.
0: Paldies jums par piedalīšanos no šīs dienas raidījumā. Mēs vēl noslēgumā esam atvēlējuši laiku dažām ziņām īsumā, tāpēc tagad raidījumu turpinājumā. Tātad mēs turpinām ar tām. Baltkrievijā trešdien sākusies ir tiesas prāva pret opozicionāru Viktoru Babariko, kurš apsūdzēts par korupciju un naudas atmazgāšanu. Babariko plānoja kandidēt prezidentu vēlēšanās, bet tika aizturēts. Viņi apsūdzēja kukuļu pieņemšanā un par nozīmīgiem līdzikļiem iegūts naudas atmazgāšanā, laikā, kad viņš vadīja banku Belgasprom Bank, kas ir Gazprom apakšstruktūra. Tums ļaunprātība un mēli nevar ilgt mūžīgi. Rītausma atnāks un izgaismos mūsu Baltkrievijas plašumus. Tiesa sēdz priekšvakarā ar savu advokātu starpniecību paziņoja 57. gadus vacais Bariko. Tikmēr dienu iepriekš varas iestādes veids kratīšanas žurnālistu un cilvēktiesību aktīvistu mājās un birojos un aizturēja vairākus desmitu cilvēku. Eiropas padomu un starptautiskā organizācija Amnesty International nosodījusi notiekošo. Savukārt šodien uz diviem gadiem cietumā tika notiesātas divas polijā bāzētā medija Belasat žurnālists. Viņas tika aizturētas novembrī dzīvoklī, no kura viņas filmēja protestus. ASV senāts sestdienu impīčmentu prāvā attaisnoja bijušo prezidentu Donaldu Trumpu, kas bija apsūdzēts uz uzdūmpi saistībā ar 8. janvāra Kapitolija nekārtībām. Demokrāta kontrolētajā senātā vairums nobalsoja par Trumpa notiesāšanu – Tomēr demokrāti nespēja pārliecināt pietiekam daudz republikāņu, lai nodrošinātu divu trešdaļu vairākumu, kas bija nepieciešams notiesājošams spriedumam. Taču trampam tagad draud privātas apsūdzības. Viens ASV pārstāju palācu likumdevējs demokrāts jau ir iesūdzējis tiesā Trumpu, kā arī viņa advokātu un organizācijas, apsūdzot viņu sazvēristībā ar mērķi apturēt vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Uzmanīgi koordinēt notikumu virknes, kas izvērsās mītiņā, un glābsim Ameriku un Kapitolijas turmēšanā, nebija nejaušība vai sagadīšanās. Tā ir teikts Missisipi kongresmeni Benija Thompsona iesniegumā. Šī ir pirmā civil prasība, kas iesniegta par Trumpu saistībā ar viņa lomu Kapitolija nekārtībās, kas prasīja piecu cilvēku arī vienu policistu dzīvību. Prasībā Trumps un viņa advokāts Rūdīs Džuljāni tiek apsūdzēt, ka viņi ir strādājuši ar radikāļu grupējumiem, lai apturētu Joe Biden uzvars apstiprināšanu. Spānijā pēc repera Pablo Hassela aizturēšanas jau divas naktis pēc kārtas notikušas policijas un protestētāju atursmes, kurās vairāki desmiti cilvēki ievainoti. Repers kopā ar saviem atbalstītājiem bija ieberikādējies universitātē, nevēloties doties uz cietumu, lai izciest viņam piespriesto to mēnešu cietumu sodu par ierakstiem Twitterī, kuros viņš uzbruka monarkijai un apsūdzēja policijas spīdzināšanā un protestātāju un migrantu nogalnāšanā. Spānijas policija otrdien iegāja Lerides universitātē un Hasilā aizturēja. Vēlāk pašā dienā vairākās Katalonijas pilsētās izcēlās protesti. Pagājušajā nedēļā Spānija solīja samazināt sodus par tādiem noziegumiem kā terorisma cildināšana, naidaruna, apvainojumi kronim un reliģiski jūta aizskaršana, ja tas noticis māksliniecisku, kulturālu vai intelektuālu aktivitāšu kontekstā. 2018. gadā no Spānijas uz Beļģiju aizbeiga cits reperis, kas tika notiesāts līdzīgā lietā. Spānija vēlas panākt viņa izdošanu, bet Beļģijā teikusies, norādot, ka saskaņā ar Beļģijas likumiem viņš nav pastrādājis noziegumu Lai arī daudzi Latvijā uz kaimiņu valsti Igauniju skatās kā uz piemēru, kur pandēmijas dēļ ierobežojumi ir krietni maigāki, šķiet no nu, situācijas sāk mainīties. Saslimstības rādītāji tur procentuāli kļūst vēl lielāk nekā Latvijā, un Igaunijā ar vienu staigāk tiek apspriest jau un drošības pasākumi. Jau šodien tiek lemts par ierobežojumiem izglītības, kultūras un izklaides jomā, paredzot, ka vecāko klašu skolēniem no Martijā pāriet uz tālmāc Veselības ministrs atzīst, ka vakcinācija ir palīdzējusi samazināt saslimstības sociālās aprūpes namos un slimnīcās, bet ne sabiedrībā kopumā. Izskatās, ka līdzīga situācija veidojas Zviedrijā, kur vienmēr ir īstenojusi brīvāku politiku. Šobrīd valdība gatavo priekšlikumus, lai varētu apturēt uzņēmumu arī tirdzniecības centru, restorānu, trenžieru zāļu, sporta centru darbību. Tiesa galalēmums par to vēl nav pieņemts. Zviedriā liet šim viss ir balstījies uz brīvprātības principu, bet Veselības ministra atzīst, ka cilvēku apzinīgums sāk mazināties, un arī Zviedrija var ieviest obligātos karantīnas pasākumus. Ziemeļkorejas hakeri mēģinājuši nozagt no HSV farmācijas uzņēmuma Pfizer informāciju par COVID-19 vakcīnām. Tā, atsaucoties uz dienvidkorejas izlūkdienestiem, otradien ziņoja vietējā ziņa aģentūra. Hakeri cenšies iegūt informāciju par Covid-19 ārsteišanu. Krievijas kiberdrošības uzņēmums Kasparskis decembrī jau ziņoja, ka Zemēkraiņas hakeri ir mēģinājuši piekļūt datorsistēmām farmācijas uzņēmumā, kas strādā pie koronavīrusam, bet toreiz neatklāja, par kur uzņēmumi ir runa. Tāpat Kasparskis ziņoja, ka hakeri ir uzbrukuši arī kādas valsts veselības ministram, bet neatklāja, kuras valsts. Zemēkraiņas hakeru grupējums Lazarus tiek turēts aizdomās par kiberuzbrukumiem bankām arī 2014. gadā notikušo kiberuzbrukumu kino studijai Sony Pictures Entertainment. Kā rezultātā kino studijas darbs tika nobalķēts uz vairākām nedēļām. ASV uzskata, ka Ziemeļkoreja savu kodolu programmu daļai finansēja ar kiberuzbrukumos iegūtajiem līdzekļiem. <tip> nu, tāds vēl bija dažas ziņas īsumā, ar tām raidījumas divas pušlodas līdz ar to izskan. Tiksimies atgal pēc nedēļas, kad draudzīsim, kas jauns ir noticis pasaules politikā. Bet šodien es jums saku tā. raidim producenti Rievzeiza studijā biju es Tumsons. Divas Tumsons.